0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 12 de marzo de 2019. 12 de marzo, cuando hace más de una semana, desde el último podcast. Y en esta última semana han pasado bastantes cosas y algunas de ellas os las quiero explicar hoy. La semana pasada, el miércoles, si no recuerdo mal, tuve la oportunidad de probar un Tesla Model 3. Eh, nada especial, nada que no pueda hacer cualquier otro. Eh, leí por Twitter... Que Tesla estaba on tour, que podías solicitar una un test de conducción en diferentes ciudades de de España y bueno, hay un supercargador muy muy cerca de, de mi casa, cuando voy a casa de mis padres me pilla de camino, allí... Podía solicitar una, una prueba, y como digo, el miércoles eh, pasado, pues tuve la, la ocasión de probar un Tesla Model, Model 3. Un Tesla Model 3, eh, negro, eh, performance, eh, precioso, el diseño es espectacular. No es el típico. no es el tipo de coche que, que yo he conducido. Va eh, a hacer este año, hace 20 años, que, que tengo ganas de conducir. <ríe> no sé si, si eso es bueno o es malo, pero desde siempre, al menos el primer coche en un Citroën AX. Eh, ...que conduje, los demás han sido todo monovolúmenes... Chara eh, Picasso y ahora el gran C4 Picasso... ...han sido muchos años de, de monovolúmenes... ...es un tipo de coche muy diferente... ...al que como digo suelo suelo conducir... ...pero realmente es un diseño que, que me encanta... ...el coche es precioso, en fotografía lo es... ...pero cuando lo ves en, en persona pues lo, lo es mucho mucho más... ...el diseño como digo me, me encanta... Y es un coche súper cómodo. Además, además eh, la versión performance, eh, tope de gama de todo, eh, súper equipado, el sonido, todo. Eh, bueno, un coche espectacular. La pantalla, pues la pantalla es la reina de, de, de ese salpicadero ultra minimalista, donde no, no hay nada más. Eh, el salpicadero es ultra plano, donde tienes una pequeña eh, rajita donde sale donde sale el aire, ese aire que puedes controlar, puedes eh, direccionar hacia la posición exacta donde, donde tú quieras. Es, es, genial, es genial eso y eh, bueno como digo entre medio, en medio de, de, ese, de ese salpicadero es donde está la pantalla, esa pantalla puesta en, en horizontal que eh, pues nos da eh, toda la información que, que ese coche, ese ordenador con, con ruedas nos puede eh, ofrecer, eh, yo estoy acostumbrado como digo a ese, a ese gran C4 Picasso donde la pantalla está en medio y para mí no es algo muy diferente pues, tener esa pantalla eh, ahí aparte la parte izquierda es donde está toda la información de, de conducción, eh, pues velocidades si tienes puesto el autopilot, si tienes detectada la las, las líneas, eh, los límites de velocidad eh, Bueno, todo, todo eso está, está muy bien Y toda la parte derecha Es pues toda la información de navegación O tienes la, la configuración de los menús La cantidad de opciones que hay Es, es eh, muy, muy muy fácil de, de, de visualizar Y la pantalla, como digo, es, eh, es espectacular eh, un coche que tiene una potencia descomunal, este de performance tiene una potencia, creo que ronda los 460 caballos y una aceleración de 3,5 segundos. En la prueba que, que pudimos hacer, pues bueno, te llevan por, por, por carretera, al final son carreteras que yo conduzco muy habitualmente, es, es mi zona de, de conducción, las conozco, el coche realmente se comporta bastante diferente a, a, lo, que, a lo que yo a lo que estoy acostumbrado, he visto bueno 100.000 vídeos de... De, de Teslas, de Model S, de Model X y ahora de Model 3 he visto muchísimos vídeos pero realmente cuando lo conduces pues entiendes eh, el porqué de, de la diferencia de lo que es lo que es conducir pues un coche eléctrico en parte y conducir un, un Model 3 eh, en, en concreto realmente es, es otra cosa si no habéis conducido nunca un coche eléctrico ni un Tesla, pues probarlo porque realmente es algo muy, muy diferente una de las cosas que más me ha llamado la atención es la frenada regenerativa eh, supongo que esto eh, es algo propio de los coches eléctricos pero en el Tesla es, es impresionante cómo, cómo funciona. Hicimos todo un circuito bastante largo, casi, casi 30 minutos de, de conducción y no tuve que tocar el freno en ningún momento, solamente el momento que quisimos probar pues la aceleración de 0 a 100, donde paramos por completo, pues en ese momento sí que tuve que, que frenar, pero el resto del tiempo tú cuando sueltas el acelerador ligeramente el coche empieza a, a regenerar a frenar, y cuando lo sueltas del todo frena muchísimo eh, sí, en circunstancias eh, normales eh, no, te hace, no te va a hacer falta tocar el freno, y parece mentira pero eso te, te, te acostumbras muy muy rápido también es verdad que la posición de conducción es tan diferente al de mi coche mi coche pues es, es como si fuese un, un asiento una silla de, normal, eh, donde los pies están hacia abajo, mientras que en el Tesla al ser tan bajito, pues estás como tumbado, y no es tan fácil quitar los pies de, del acelerador, en mi en mi coche, pues bueno, cuando está el piloto automático, por decirlo así, o está el, eh, esa velocidad de crucero, pues puedes quitar los pies y estar pues, sentado en otra posición. En, en, ese, en estos coches tan bajitos, pues las piernas van hacia adelante, eh, prácticamente paralelas al suelo, y es más difícil pues, cambiarla de, de posición. Por eso es muy bueno poder acelerar y frenar con el, con el mismo, con el mismo eh, pedal. Eh, bueno, cuando llegamos al momento de hacer la, la aceleración, me dijo, venga, va, Pisa el freno y cuando quieras le das a, a, al acelerador a fondo Y realmente no me imaginaba pues que llegar de 0 a 100 en 3 segundos y medio fuese tan bestia Es, es impresionante, parece parece un videojuego Además en el sitio donde lo probamos, en el supercargador que hay en esta zona Que es, el, es un hotel-restaurante uh, hotel que, es, que es La Boella Tiene una entrada muy idílica donde hay una pequeña puerta Donde está rodeada de de... de de Oliveros, me parece que es eh, bastante estrechita y claro, cuando vas a 130 creo que nos pusimos en ese momento eh, en ese en ese tramo estecho pues parece que estás volando, eh, impresionante es que no, no se puede no se puede describir el golpe que pegas hacia atrás con, con, con el respaldo eh, y bueno, la sensación de que madre mía, que, que no vas a poder controlar eso, es, es, es impresionante, eso es algo que seguramente te acostumbrarás, pero para, para alguien que no lo ha probado nunca, es, es increíble, luego cosas menos, menos, menos positivas, cosas que no me acabaron de, de convencer, por ejemplo el maletero, el ...el maletero es enorme... Eh es realmente gigante, te podrías tumbar dentro y casi casi cabrías, podrías dormir pero la puerta por donde te tienes que meter los paquetes, por decirlo así, es muy pequeño este tipo de coche tiene esta característica que la puerta se abre muy poco, deja un pequeño hueco, y si tuvieras que meter algo mínimamente voluminoso, aunque luego dentro entrase eh, no vas a poderlo eh, meter por tanto eh, es bastante, bueno, bastante diferente a, a mi monovolumen, lógicamente se abre la puerta el mío se abre la puerta muy grande puedes tener mucho espacio para colocar bien las, las maletas, eh, aquí algo que tenga al fondo pues va a ser bastante más bastante más rollo de, de sacar luego también el autopilot eh, pudimos probarlo aunque no tanto como me hubiera gustado, porque al principio, pues, bueno, cuando salimos, cuando arrancamos el coche, eh, pusimos en la conducción en modo, no sé si era, confort. El coche se, confort, se comporta de, de una manera. Y cuando llevábamos, pues, varios minutos conduciendo, me dijo el, el, la persona que nos lo estaba enseñando, dijo, mira, te lo voy a poner en modo, en modo deportivo. Ostras, el coche cambia totalmente. La dirección se pone, se pone más, más precisa, con menos recorrido. El coche acelera como, con menos acelerador, eh, acelera más. Eh, realmente es, cambia cambia muchísimo, cambia muchísimo el coche por tanto cuando acabamos todas estas pruebas pues pasamos a probar el, el autopilot y eh, no sé por qué, no sé si no se sé si hicieron las circunstancias o que pasó eh, se comportó un poco errático, sí que es verdad que a diferencia del mío eh, se coloca en cuanto lo activa, se coloca en mitad del, del carril, el mío no, el mío eh, cuando detecta la raya pues intenta que no te salgas pero no te coloca en el centro del carril eso, eso sí que lo hace, lo hace muy bien e intentamos cambiar de, de, de carril de forma automática varias veces y a la primera creo que la primera o la segunda vez no lo hizo al final la tercera sí que lo hizo, luego también me la sensación de que está demasiado limitado por, por software eh, en cuanto tienes que coger demasiado firme el, el volante. Supongo que Tesla se quiere asegurar de que, de que estás eh, plenamente cogiendo el, la, el volante. A mí me gusta, por ejemplo, coger el, cuando vas en carretera, me gusta coger el volante por abajo y eso no lo detectaba como si tuviese el volante cogido bueno, son cosas que al final tienes que acostumbrarte y probar pero bueno, esa sensación agridulce eh, si hubiera probado algo más de tiempo eh, pues seguramente pues, me hubiera hecho a él y, y, y me hubiera acostumbrado bien otra de las cosas que también me, me sorprendió que, y que no me acabo de convencer es todo el tema de mapas queda genial a, a esa pantalla tan enorme con Google Maps eh, realmente está, es muy chulo pero tengo la sensación de que mi tontón de, del coche, el que va integrado, te muestra mucho mejor la información. Aquí dudabas un poco, esa vista así de satélite no me acaba de convencer, lo veo como, como poco preciso. Pero bueno, supongo que estas cosas al final eh, son, son tema a acostumbrarte. El resumen, pues bueno, que quiero uno, lógicamente es un coche genial, es, es para la gente que nos gusta la tecnología, es, es que es un ordenador con, con ruedas, el software realmente lo hace único, eh, hay muchos coches eléctricos, pero esas características eh, de software, de, de control, de, de poder mm, jugar con el el móvil directamente de poder controlarlo como si fuese un coche de dirigido de la potencia que tiene bueno todos los supercargadores todo lo hacen eh, un coche único pero por, por lo menos para mí eh, por ahora es, es inalcanzable cuando llegue a una versión más básica pues veremos pero hoy por hoy eh, es inalcanzable no no puedo llegar no puedo llegar a ese coche me ha contado la experiencia me ha encantado como digo y si tenéis la oportunidad probarlo porque merece merece muchísimo muchísimo la pena bueno, un segundo tema que os quería que os quería hablar hoy, aunque se ha alargado un poquito el, el, de, el del Tesla Model 3 Era hablaros sobre, sobre HomeKit un poquito más Me habéis hecho, me habéis hecho bastantes preguntas y quiero explicaros, bueno, pues cómo tengo eh, instalado eh, Homebridge. También comentaros que durante estos días, no sé qué está pasando, y lo he visto además en varios sitios, no es pues algo que digas, ah, me está pasando a mí, no, está pasando a muchísima gente, que eh, algo está tocando Apple en sus servidores, o ves a Saber, que cuando le dices, eh, oye, Pili, eh, enciende la luz de no sé qué, y te dice, no ha sido posible encenderla, pero tú ves y la, y la luz se ha encendido. Es un poco rollo que te dé un feedback eh, negativo cuando eh, las cosas están se están... Eh, bueno, se están ejecutando. También está pasando estos días que esas, esas acciones que tengo, pues, para abrir el, el portal o para abrir el garaje, eh, o no se abren. Mmm, la mayoría de veces sí. Lo que pasa es que muchas veces no da la señal como de que se ha abierto y por tanto no se cierran. Eso es un poco, un poco rollo. Tienes que estar un poco encima y decirle, enciende portal, apaga portal luego. Es un poco, es un poco rollo. Estoy, estoy investigando. Y luego os explicaré algunas técnicas que he hecho pues, para intentar subsanar eh, esos, esos problemas. Homebridge, como digo, es ese servidor que nos permite pues, eh, juntar eh, accesorios o dispositivos que no son compatibles con HomeKit, pues hacerlos que, que lo sean. Homebridge no deja de ser pues, como si fuese un hub, un, un accesorio más que se, se añade a, a HomeKit. Y podemos instalarlo en diferentes eh, sistemas, eh, en Raspberry Pi. Cosa que nunca, no me he metido, a mí no me, no me acaba de convencer, la veo, la veo demasiado frágil. Lo podéis instalar también en Mac, que es la opción que ahora mismo tengo yo, eh, instalada. Eh, es relativamente fácil, os pongo el enlace en las notas del podcast para que podáis, eh, pues siguiendo paso a paso, poder, poder instalarlo un, un, el Homebridge en, en Mac. Si tenéis un ordenador que está siempre encendido, un Mac encendido siempre, pues esta podría ser vuestra opción. Y luego para mí yo creo que es la opción más, más sencilla que es la hacerlo en un Nas, en un Nas Synology en concreto. Eh, tan fácil como es un, es un paquete, nos vamos a nuestro, a nuestro Nas, vamos a aplicaciones, le pegamos la ruta de, de este, bueno, descargamos el paquete eh, os mentía, eh, vais a, al NAS, a la, a la parte de, de, de instalación de, de aplicaciones seleccionáis el paquete ese que hemos descargado eh, y ya está y se instala, cuando acabe de instalarse tendréis eh, Homebridge eh, ejecutándose además tendréis una interfaz eh, web donde podréis ver pues el código de, de Homebridge, podréis ver eh, los plugins que, que podéis instalar, podéis verlo todo y además tenéis un icono en, en la interfaz del NAS para, para ejecutarlo y, y, y visionarlo yo creo que es la, la opción más sencilla, el NAS va a estar estar siempre encendido y, y, bueno, no hay que hacer nada, es que simplemente eh, ejecutáis ese paquete y, y, va, y va a funcionar. Una vez tenemos, pues, eh, Homebridge eh, instalado, tenemos que ver un poco pues cómo, eh, funciona ese archivo JSON de, de configuración, eh, hay que seguir dos reglas y una vez tenemos eso ya un poco claro, la mayoría de plugins pues te explica cómo tenéis que hacer pues para poder instalar ese, ese plugin, ya va, ya va a funcionar uno de los nuevos plugins que he estado probando es, es uno eh, de Homebridge Logic que permite instalar eh, variables de diferentes eh, tipos, permite eh, pues, instalar contadores que nosotros cuando le damos a, a tiene una especie, esa variable que, queda, que creamos tiene una especie de como de, de switch, cuando tú lo, le dices en, con una regla eh, tal cosa on lo que te hace es lo enciendo y lo apaga y por ejemplo te suma uno así podemos saber pues cuántas veces se ha abierto una puerta o o cuántas veces ha encendido una, una bombilla también tiene temporizadores, tiene interruptores eh, similares a los, a los que el otro plugin que os hablé pues eh, comentaba, y luego también tiene textos, es algo que no que no he querido ver en profundidad porque no le veo demasiada utilidad, pero bueno, son estas las posibilidades a mí sobre todo lo que me gusta de este plugin es el tema de, de contadores también estoy creando diferentes reglas a veces, eh, hacerlas son muy sencillas, pero tener la idea no, no les tanto lo he cogido de diferentes sitios y he ido a varias reglas que pueden ser interesantes por ejemplo, eh, he creado un botón eh, automático que desactiva la vibración unos segundos eh, al abrir la puerta, ya os que tengo un sensor de vibración de, de a cara que lo tengo conectado, bueno, pegado en, en el timbre de, de, de abajo del portal. Entonces, cuando llaman, vibra y me avisa por el al móvil que eh, pues están, están llamando. ¿Qué problema tengo? Que este sensor es tan sensible, es tan, se excita tan fácil que cuando abro o cierro la puerta de casa, eh, detecta la vibración de toda la pared y me avisa. ¿Qué tengo hecho? Pues en el momento que se abre la puerta desactiva eh, durante unos segundos el, el, el sensor de vibración realmente no lo desactiva sino al final lo que, lo que estoy haciendo es eh, coger la, desactivar las notificaciones del, del dispositivo de este sensor de vibración y todas las notificaciones todos los avisos todo, todos los mensajes que me llegan al, a, a, al iPhone lo hace mediante telegram al hacerlo mediante telegram soy yo el que mediante reglas puedo decirle que me avise o no me avise entonces eh, simplemente es eso cuando abro la puerta hay una regla que dice que dice eh, si durante los cuatro segundos siguientes al, al abrir la puerta eh, Hay movimiento, pues no me avises Si no está la puerta abierta Ni han pasado esos cuatro segundos Pues entonces ya me puedes avisar Son reglas eh, temporizadas Para estas cosas, eh, Telegram, por ejemplo, es súper útil Para poder lanzar eh, avisos de, de cosas concretas En momentos que nos interese También eh, tengo un modo que es el modo avisar al, al llegar eh, de la misma manera que os expliqué con el, el modo noche o el, el modo automático que esos eso switch que puedo activar o desactivar pues tengo un modo eh, aviso, si por ejemplo quiero, no sé, saber pues cuando viene cuando llega la familia a casa pues simplemente pongo este modo switch, lo enciendo y automáticamente ya me avisa, cuando ya, ya haya recibido la, el aviso lo que sea lo puedo desactivar y ya no voy a, recib, a recibir más avisos eh, directamente en el móvil, siempre mediante eh, Telegram ¿qué más? Eh, modo noche y modo noche global, estos son, yo os hablé de los modo noche que simplemente pues cuando estos modos están activos y además se activan solos con un horario, eh, están encendidos eh, las luces eh, actúan de forma diferente y además he creado un modo noche global que lo que hace es que si se desactiva eh, el, el modo individual o además, si el modo global está desactivado se desactiva el modo noche en todos sitios es decir, tú puedes desactivar el modo noche en una habitación en concreto o si desactivas el modo global se desactiva todo el modo noche en todos, en todos sitios lo típico, te tienes que ir de viaje y bueno, pues eh, empiezas a hacer las maletas estás levantando de madrugada vas al lavabo, ostras, se ve poco porque es, aún es modo noche te vas a otro lado también pues al final, con este modo global, lo desactivas todo pasa a ser modo de día y ya eh, tienes buena luz en, en todos sitios y también por último, he creado o he modificado el aviso de luces y puertas encendidas. Eh, cuando salía de casa, pulsabas un botón y te decía: Todas las luces están apagadas. Si lo estaban en ese momento. Lo que también pasaba alguna vez, es que eh, las luces no bueno, tardan a veces, eh, según qué cosas, puede tardar algo, algo más en, en apagarse. Lo que hace ahora es que cuando tú pulsas ese botón, lanza un temporizador de varios segundos, y cuando esos varios segundos se cumplen, entonces comprueba si las luces, las puertas y las ventanas están cerradas. Si está todo bien. No te dice nada Si a pasar esos tres segundos eh, Hay algo abierto Alguna luz encendida Te mando un mensaje También por Telegram Y te dice Oye eh, Tienes una puerta eh, abierta En ese sentido Está está muy bien Es muy, es muy cómodo Y solamente recibes notificaciones Cuando pasan cosas eh, distintas ¿Qué más? Eh, el otro día Instalé Me faltan Creo que son dos cosas concretas De casa para, para domotizar La habitación del ordenador Donde estoy ahora Que tengo que hacerlo pronto Lo que pasa es que Son un montón de bombillas Y no he querido ir por ese, por ese camino Y quiero domotizar El, el ...interruptor... ...y luego me faltaba... Eh, ...un fluorescente... Eh, ...bueno... ...la cocina en sí... Que tenía un fluorescente y varias luces de, de doble light de techo. Eh, pues eh, eh, ataqué las doble light, que os, os lo explicaré. Y también el fluorescente. Para hacer el fluorescente, me decidí por un, por un switch, por una pastillita, un interruptor, eh, single switch de Fíbaro. Es una marca de muy buena calidad, pero es carísima. Así si le pegan una puñalada al tío que decide los precios de Fíbaro, porque madre mía, eh, es, es, es algo bastante vergonzoso. Creo que el switch este tiene un precio de 60, 60 y pico euros, lo que realmente funciona. Funciona muy bien. Como digo, es una, una pastellita que permite eh, mantener el interruptor normal eh, la el resto de la casa los interruptores de siempre los tengo puenteados, no funcionan pero en este caso este, esta pastilla lo que permite es tú conectas el interruptor a, a la pastilla, entonces él ya sabe cuando tú estás pulsando el interruptor y aparte eh, conectas pues, los cables que iban a, a la bombilla directamente a esta pastilla, lo malo que tiene es que también tienes que darle corriente, tienes que pasar un cable neutro eh, directamente a, a, a este Fibaro Single Switch para que él pueda alimentarse y pueda conectar al, al wifi. En este caso lo hice porque estaba todo tan cerca, tenía justo unos, unos enchufes, es el típico interruptor que tiene dos enchufes al lado de cocina, eh, pues sacar un cable de corriente era era muy sencillo, pero una vez que lo tienes todo conectado, pues eh, esta este cacharrito sabe cuando tú estás pulsando el botón y además le puedes decir pues a, a Siri le puedes decir eh, bueno Alexa no, no sé por qué no me lo acaba de detectar, pero puedes decirlo eh, de cualquier manera o simplemente pulsando el botón para que este 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 fluorescente en mi caso led se encienda y, y se apague funciona muy bien, además te tiene un medidor de consumo eh, el, el led el fluorescente era de 15 vatios pero está, está consumiendo pues 21 es algo es algo curioso y además también tiene un acumulador que también puedes jugar con, con reglas con él, que te puedes decir pues no sé, cuando se encienda me lo reseteas y cuando tenga un consumo de 0,5 vatios eh, bueno, 0,5 kilovatios, es decir que ya lleva un buen rato encendido, eh, me lo apagas, puedes hacer lo, lo que quieras, eso está, está muy bien eh, como digo, no es, no es barato, pero funciona, funciona realmente bien. Si tenéis una situación concreta como la mía, donde podéis sacar un cable de, 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 de fase... Eh, pues eh, de cerca, pues está muy bien. Si no, pues es más complicado, pues tener que bajarlo de una caja de registro, más rollo, cosa que ahí no me acabo de, 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 de querer meter. La última cosa que os quiero comentar hoy, y que también va relacionado con esto, es eh, mucha gente, ten, tenéis en la cocina, como era mi caso, downlights son estas luces que van empotradas en el techo, normalmente en un, en un falso techo de, de aluminio, son luces grandes, eh, luces que funcionan con, con unas bombillas bastante. bastante aparatosas, son unos pequeños florescentes de forma, eh, bueno, alargada, eh, hay, hay diferentes tipos, El, la bombilla de este tipo se llama eh, G24, y para mí tenían dos características que no me gustaban nada. Primero, el consumo. Eh, tienen un consumo bastante elevado. De 25, 30 vatios y normalmente hay dos por, por double light. Por tanto, es un consumo bastante, bastante elevado. Después, eh, la duración. Eh, si enciendes un poquito y apagas eh, esta, estas luces, cascan súper, súper fácil. Además, a la hora de sacarlas no era lo más cómodo del mundo. Eh, más de una se me han roto, se me había roto al sacarla, porque van muy duras, van presionadas, van, bueno, van por presión, y cuando las intentas sacar, se golpean y se y se rompen es un tipo de bombilla que no me gustaba nada y además no eran domotizables eh, la opción más, más fácil para, para esto ha sido utilizar un, un conversor un conversor de este formato de G24 a E27 es decir de este conversor que hace clic a un conversor de, a una, un formato de, de rosca este formato E27 que es de rosca gorda y poner eh, bombillas Philips Hue eh, de momento solamente he puesto dos eh, brillan mucho más que las que tenía antes y además eh, consumen mucho menos y, también permiten eh, ser controladas, pues, con la aplicación, con Siri, con Alexa o lo, lo, lo que tú quieras. Y la gracia es eso, es el saber, un, un oyente me, me comentó que existía este, este conversor. Eh, pues eso, eh, poder convertir el G24 a E27. Y luego hay un segundo formato que eran en concreto las que yo tenía, que eran las GX24, que es un formato de con fluorescente doble. Eh, en vez de tener una patilla en cada lado, en, este, en las mías tenían dos patillas en cada lado. Eso, cada patilla, cada dos patillas es para un fluorescente. Que eh, también se puede convertir, pues este de GX24 a E27. El G24 tiene un precio de 6,41 y el GX24 eh, a 2,95. Os dejo los enlaces si tenéis este tipo de bombillas. Es, está genial, ponéis este, este conversor y, y, y os olvidáis de este, de este formato tan, tan extraño también es verdad que la mayoría de casos eh, tiene un pequeño transformador realmente no es un transformador pero que permite eh, como los fluorescentes normales que tienen un acumulador o no sé exactamente cómo se llama que permite que el fluorescente se encienda pues esto tiene algo similar y en mi caso he tenido que cortar que quitar ese cacharro, desmontar toda esa parte y dejar solamente los cables directamente a las, a las bombillas en, en circunstancias complicadas que como es este caso, tienes que estar en el techo tienes que estar conectando cosas que están a una altura tienes que aguantar el double line mientras no sé qué existen una, una regleta una, sabéis lo que es una regleta de, de cables son unos trocitos de plástico por fuera y por dentro eh, de metal con unos tornillitos donde conectamos un cable por cada lado para que los cables se, se junten, pues compré unas, unas regletas de cables rápida eh, tiene una especie como de clics de, tú levantas esos clics Metes el cable Y en cuanto lo bajas clac, Coge el cable Y queda cogido Es instantáneo colocarlo Por tanto En situaciones complicadas No tienes que coger En un destornillador Ni tienes que aguantar nada Porque simplemente metes Y, y aguantas y está, y está realmente bien Además que también me sirvió para conectar el, el, el switch de, de Fibaro permiten, eh, las regletas normalmente siempre son uno en uno, es decir, tú metes un cable por un lado, sacas otro cable por otro, aunque puedes conectar varios en el mismo sitio, pero es, es más rollo aún, tienen que estar los cables bien cogidos, el tornillo cuando lo apretas, tienes que hacerlo bien para que no se suelte ninguno de ellos, pues esta, estas regletas rápidas, eh, hay de dos, que es lo normal, pero hay de tres, de cuatro, de cinco, es decir tú metes un cable por un lado y en todos los demás lo, lo replica, eh, por tanto hacer eh, empalmes o, o juntar varios cables es súper sencillo, con el con el switch de fibra, lo que tuve que hacer es de un cable de corriente, tuve que cortarlo y sacar dos. Pues con esta regleta de tres que yo utilicé. Pones el original en una de ellas Y luego las otras dos Pones varios cables Y ya lo tienes eh, pues amplificado Por decirlo así Os dejo el enlace Para que le echéis un ojo Realmente eh, no son baratas Es decir, son, las otras son mucho más baratas Por supuesto Pero tampoco son excesivamente caras Hay 50 piezas por 12 euros Y las hay de todo tipo De 2, de 3, de 4, de 5 Y hasta de 6 me parece Es, es algo muy, muy fácil Y súper útil Cuando tienes que hacer instalaciones En, en, en sitios que, complicados Bueno, pues esto, pues esto es todo Bastante información eh, Si tenéis oportunidad De probar un Tesla Hacerlo es una experiencia única y nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego